0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, zapraszam was do wysłuchania audiopowieści Lilith, rozdział pierwszy, tajemnica zabójstwa na zakrystii. Z ołowianych chmur wiszących nisko nad smokłymi dachami kamienic padał listopadowy deszcz, a silny wiatr rozrzucał zgrabione kubki zeschłych liści, Papranek w ulicznym błocie i spalinach. Detektyw Logan wysiadł ze swojego leciwego poloneza i podniósł kołnierz prochowca, chroniąc się przed wiatrem i deszczem. Przed opuszczoną kamienicą na Rybakach stały trzy zmoknięte radiowozy, których niebieskie koguty wirowały bezgłośnie po fasadach i przecinały, jak miecze świetlne, strugi deszczu. Detektyw podniósł taśmę policyjną, i pochylając się przeszedł pod nią. Odmachnął policjantowi, który mu się ukłonił i wszedł do kamienicy. Wewnątrz było sucho, a grube ściany tłumiły odgłosy deszczu smaganego wiatrem. Śmierdziało jednak z mokłym psem, uryną i bezdomnością, a pokryta warstwą kurzu podłoga lepiła się od brudu. Detektyw Logan przełknął pierwszy odruch wymiotny i zakrył nos oraz usta dłonią. W pochłoniętych przez mrok pomieszczeniach dostrzegł rozbite małpki wiśniówki, zgniecione puszki po piwie, niedopałki, paczki po papierosach, zużyte prezerwatywy, szczurze bobki. Rozsypujące się ściany korytarzy ginęły w ziejących pustką ciemnościach. Z tych ciemności włonił się mężczyzna, ubrany jak na wesele w dwuczęściowym garniturze, w koszuli z krawatem. Był gładko ogolony i perfekcyjnie uczesany, jakby dopiero co wyszedł od fryzjera. Jesteś wreszcie, powiedział do detektywa, uśmiechając się sympatycznie. Jest piąta rano, odburknął detektyw Logan. Poznać po nim było, że wyrwano go drastycznie ze snu. Oczy miał jeszcze zaspane, białka pokryte czerwoną pajęczyną. Jego szpakowate włosy były bardziej rozwichszone niż zwykle a twarz pokrywał popielaty, kilkudniowy zarost. Kto normalny jest o tej porze już ogolony i uczesany? Gdzie ofiara? Komisarz Reinfeld roześmiał się i uściskał dłoń detektywa. Ruszyli w kierunku pomieszczenia, z którego dochodziła świetlna łuna. Detektyw lubił komisarza i szanował jego pracę, ale przy nim czuł się zawsze jak dziad. Prochowiec miał stary i znoszony, Spraną i wymiętą koszulę spodnie wytarte na kolanach a na stopach nosił sportowe obuwie skąd on bierze na to czas? myślał czasami jaki normalny facet tak o siebie dba weszli do jednej z opuszczonych izb kamienic w której gorzało silne, oślepiające światło w jego blasku detektyw dostrzegł martwą dziewczynę w zasadzie dziecko pomyślał zmrużył oczy i przyjrzał jej się chcąc nie chcąc przypomniał sobie od razu o innej bliźniaczo podobnej dziewczynie, którą kilka miesięcy wcześniej znaleźli w jednym z fortów na Cytadeli ta była równie ładna także blondynka niewysoka, raczej filigranowa leżała na jakimś zakurzonym stole czy, czy ławie twarzą do ziemi, w takiej pozycji jakby ktoś przełożył ją właśnie przez kolano i nastrzał na nagie dubsko. Była naga. Spódniczkę miała wysoko zadartą, aż na plecy, a majtki ściągnięte. Po wewnętrznej stronie ud ściekała stróżka krwi, tworząc na brudnej ziemi czerwoną kałużę, w której odbijały się światła lamp. Ręce miała rozłożone na znak krzyża, zupełnie tak samo jak ta w forcie na Cytadeli, pomyślał detektyw. Wokół ofiary pracowało dwóch techników kryminalistyki. Ubrani w białe plastikowe kombinezony, maski na twarzach i gumowe rękawiczki zabezpieczali metodycznie ślady zbrodni w jasnym świetle lamp. Zakryjcie ją na Boga, warknął Logan. Technicy spojrzeli na detektywa trochę niechętnie, trochę niezadowoleni, że im przeszkadza. Jednak większy z nich podniósł się bez słowa, wyciągnął z torby czarny plastikowy worek i przykrył nim nagie ciało dziewczyny. Kto ją znalazł? Zwrócił się Logan do komisarza Reinfelda. Bezdomny Marych, odparł komisarz. Ten, co żebrze przy placu Bernardyńskim. On śpi w tej kamienicy. Komisarz zaprowadził detektywa do pokoju po drugiej stronie ciemnego korytarza i w mroku Logan dostrzegł legowisko z kartonów, starych pierzyn i materaców. Tłuste i brudne. Poplamiony jakimiś wydzielinami albo resztkami sosów. Przy tym gnijącym barłogu tlił się jeszcze ogarek świecy czy znicza. Gdzie on jest? Zapytał detektyw, rozglądając się jakby miał nadzieję, że go tu znajdzie. Zabraliśmy go na komisariat, powiedział jednak komisarz. Mówił, że obudził się przed świtem, bo chciał się odlać i wtedy na nią wpadł. Twierdzi, że niczego nie słyszał ani nie widział. Powiedział, że był zbyt pijany... I spał jak zag... Wrócili do pokoju, w którym dokonano zbrodni. Był jasno oświetlony lampami, które, niczym krzew gorejący, jaśniały w ciemnościach tej zapuszczonej kamienicy. Lampy te, tłumaczył kiedyś detektywowi Loganowi Vincent Masuk, jeden z techników, to jakieś oświetlacze najnowszej generacji. Potrafią wykryć ślady broni palnej, włosów, odciski butów, a nawet ślady krwi. Jak w hollywoodzkich filmach, pomyślał wtedy detektyw. Znaleźliście coś? Zapytał techników. Żadnych śladów, powiedział ten większy, który na klęczkach unosił coś pęseton z ziemi. Schował to do strunowego woreczka, podniósł się i podszedł do detektywa. Nic wartościowego, a tym bardziej brak narzędzi zbrodni, dodał zdejmując z twarzy maskę. Był to właśnie Vincent Masuk. Trzydziesto-kilkuletni nerte z nadwagą i nieodgadniętymi dla detektywa zainteresowaniami choć z twarzy sympatyczny a w obliczu do rany przyłóż w jego oczach mimo tak straszliwej zbrodni a może i z jej powodu detektyw wolał nie wiedzieć leśnił blask fascynacji jego pozytywne podejście do wszystkiego jego wewnętrzna energia i pogodne nastawienie sprawiały, że każdy chciał się z nim zaprzyjaźnić że od razu chciało się mu ufać. To znaczy żadnych śladów poza śladami butów, dodał Masuk wskazując rozmaite ślady w pyle i kurzu na ziemi. Robimy zdjęcia, choć odcisków obuwia jest tu wiele. Poza tym jest tu kilkanaście, a może kilkadziesiąt niedopałków. Wątpię jednak, żeby sprawca był na tyle głupi, żeby palić papierosy na miejscu zbrodni, ale lepiej zabezpieczyć. — A jakieś kawałki skóry pod paznokciami ofiary albo włosy napastnika? — zapytał detektyw mechanicznie, choć już w trakcie wypowiadania tych słów wiedział, że pyta o oczywiste dla techników rzeczy. — Nie mamy żadnych fizycznych śladów — powiedział Vincent Masuk. — Co myślisz? — zapytał Logana komisarz Reinfeld. Detektyw przyjrzał się miejscu zbrodni i podrapał po brodzie. — Do zabójstwa musiało dojść tutaj — Powiedział z pełnym przekonaniem. Ciało nie zostało przywleczone. Wskazał korytarz i wejście do izby. Dopiero tutaj kurz jest rozkopany. Tutaj musiała zacząć się szamotać, wyrywać się sprawcy. Ale dopiero w tym miejscu ofiara musiała przyjść dobrowolnie. Czyli znała sprawcę? Mogła go znać, potwierdził detektyw Logan. Ale sądząc po jej ubiorze... Mruknął, przyglądając się dziewczynie okrytej plastikowym workiem. Wystawały spod niego buty na wysokim obcasie, imitujące czarny lateks, wysokie do samych kolan. Miała na sobie też siateczkowe pończochy, bardzo krótką spódniczkę i koronkowe stringi, leżące teraz smutno na wysokości kostek w kałuży krwi. Mogła też być prostytutką, a sprawca był przypadkowy. Czyli facet ją wynajął albo poznał w knajpie. Powiedział komisarz Reinfeldt. Przyszli tutaj i doszło do szamotaniny. Może ona nie chciała w takim miejscu, a może on nie miał gotówki. Szarpią się, szarpią, stąd te ślady na kurzu, aż on wreszcie ją zabija. Może i tak było, powiedział detektyw. Ale myślę, że sprawca był przypadkowy, a nie ofiara. Podkreślił zagadkowo. Myślę, że on wiedział kogo zabija. Mówisz, że on zaplanował to morderstwo? Zapytał komisarz. A skąd pewność, że to on? Odezwał się kobiecy głos. Detektyw Logan i komisarz Reinfeldt odwrócili się. Olivia Moore, rzekł detektyw, kłaniając się jej lekkim skinieniem głowy. Nasza wybitna koronerka. Wysoka Wciąż młoda, mimo swoich 35 lat kobieta, o ciemnych, kręconych włosach i pięknych, piwnych oczach, wyglądających jak para migdałów, uśmiechnęła się, choć nie wiedziała, czy detektyw sobie z niej drwi, czy mówi poważnie. Widzę, że zapamiętał pan, że nie jestem panią koroner. Ucieszyła się trochę teatralnie, przełożywszy z prawicy kubek kawy do lewej ręki i podając detektywowi dłoń. Logan potrząsnął ją i odpowiedział z lekką drwiną, choć sympatycznym uśmiechem. Jakże mógłbym nie zapamiętać? W całym życiu nie słyszałem dłuższego wywodu na temat potrzeby feminizacji nazw zawodów. Koronelka Olivia mor się zaśmiała. Jest mi niezwykle miło, powiedziała. Podała też dłoń komisarzowi Reinfeldowi oraz Masukowi. Mogłabym zobaczyć denatkę? To straszne słowo, zauważył komisarz Reinfeld. Odbiera ono człowiekowi resztki godności. <śmiech> Sami puryści językowi, zadrwił detektyw. Zajmijmy się proszę sprawą. Koronarka obdarzyła go ironicznym uśmiechem i podeszła do ciała. Odkryła czarną folię, którą dziewczyna była przykryta, a kiedy tylko zobaczyła to młode ciało, krew odeszła jej z twarzy i stała się blada jak gejsza. Co się stało? zapytał Reinfeld podbiegając do Olivia Moore, chwytając ją za dłoń. Detektyw zakrył natychmiast ciało i też do niej podbiegł. Zauważył, że koronerka drży. To nic, powiedziała natychmiast oddychając krótkimi, choć głębokimi oddechami. Zamrugała i odkaszlnęła. Przepraszam, wszystko w porządku. Wydawało mi się przez sekundę, że znam ofiarę, powiedziała, a detektyw miał wrażenie, że głos jej drżał. Nie znał Oliwi Mor zbyt długo. To była dopiero ich druga wspólna sprawa. Do policji w Poznaniu dostała się zaledwie dwa miesiące temu. Niewiele o niej wiedział, poza tym, że wcześniej pracowała w jakichś niewielkich miasteczkach w Kujawsko-Pomorskim. Jak można tak potraktować kobietę? Powiedziała Mor po chwili, kiedy minął jej pierwszy niespodziewany szok. Odkaszlnęła i zbliżyła się jeszcze raz do ofiary. Gwałt analny jakimś tępym narzędziem. Powiedziała rzeczowo, odzyskując zawodową pewność siebie i rozpocząwszy oględziny. Mógł to być jakiś kij lub kołek. Ofiarę musiało okropnie boleć, ale pewnie była zakneblowana. W innym wypadku pszczoła tak głośno z bólu, że zbudziłaby pół okolicy. W ustach niczego nie znaleźliśmy, powiedział Vincent Masuk. Może uda się to potwierdzić, kiedy zbadam ją w laboratorium mogły jej w ustach zostać jakieś resztki włókien zginęła od gwałtu zapytał detektyw Logan nie sądzę odparła koronerka przyglądając się szyi ofiary podejrzewam uduszenie widzi pan te czerwone kropki na szyi ofiara została uduszona jakimiś koralami czy czymś podobnym różańcem zapytał Vincent Masuk Czy mogła to różańcem zdziwił się detektyw Kojarzę podobne zabójstwo, powiedział Vincent Masuk. Zdaje się, lachnie. Ofiara była zgwałcona analnie, jakimś narzędziem, a potem uduszona różańcem właśnie. Ale to był ksiądz, zauważył komisarz Reinfeldt, nie prostytutka. czy znaczy, ksiądz nie jest, zaczął Masuk, ale gromiące spojrzenia komisarza i koronerki ostudziły jego zapał. Tak, to prawda, powiedział i odkaszlnął. Tylko detektywowi Loganowi zdawało się nie przeszkadzać, że w Lachnie ofiara była nie tylko innej płci, starsza, inaczej ubrana i generalnie nie mająca niczego wspólnego z prostytutkami, przynajmniej pozornie. Seryjny zabójca zwerbalizował swoje myśli po chwili. Komisarz Reinfeldt spojrzał na detektywa pytająco, jaki motyw miałby seryjny morder w zabijaniu księdza, a potem prostytutki. Tego jeszcze nie wiem, powiedział zamyślony detektyw, ale mamy jeszcze jedną ofiarę zabitą w ten sam sposób. Kierzycie tę martwą prostytutkę z Stadeli? Też leżała krzyżem. Brutalnie zgwałcona w odbyt i uduszona No dobrze, zgodził się komisarz. Te dwie prostytutki potrafię ze sobą połączyć. Zgoda to seryjne, ale ksiądz Lachna... Modus operandi do siebie pasuje, ale ofiary wykluczają tego samego sprawcę. Chyba, że to jakiś myściciel. Wtrącił lekko podekscytowany Vincent Masuk. Detektyw nie zwrócił uwagi na te słowa, a komisarz i koronerka spojrzeli na technika, jakby właśnie się przed nimi zmaterializował. No wiecie, ciągnął Masuk, taki pani szerczy, coś w tym stylu. Teraz zaczynałem fantazjować, przerwał komisarz Reinfeldt. Wróćmy proszę na ziemię. Albo to taki morderca jak John Doe z filmu 7. Powiedział bardziej do siebie niż do reszty detektyw Logan. My jeszcze nie widzimy związku, ale za tym może kryć się jakiś wspólny motyw. On chce nam coś powiedzieć. Teodorze, zwrócił się komisarz Reinfeld do detektywa po imieniu. Znowu wpadasz w swoją paranoję. Przemyśl to na spokojnie. Ale detektyw nie chciał słuchać komisarza, a jego zmęczone zwoje mózgowe zaczynały pracować na wyższych obrotach. Przygotuj mi akta z tego morderstwa prostytutki na Cytadeli, powiedział do Masuka, ignorując uwagę komisarza. Pamiętasz? Też taka mała, śliczna blondyneczka. Jasne, że pamiętam, powiedział Masuk. I sprawdź proszę zaginięcia tego typu dziewczyn z ostatnich lat w Poznaniu i w okolicach. Teodorze, powtórzył komisarz Reinfeldt, choć... Wiedział, że detektyw go nie posłucha. Marnujesz swój czas i pieniądze w podatników. Ja jadę dowiedzieć się, co łączy księdza z tymi prostytutkami, ciągnął detektyw, ignorując komisarza. Gdzie? Zapytał Reinfeld. Do Lachna, odparł Logan. Na miejscu na pewno czegoś się dowiem. Z okien komendy policji w Lachnie widać niewielki, porośnięty wieżbami park. Przecinają go urocze, zadbane alejki, przy których stoją czyste ławki i kosze na śmieci. Na ławkach siadają czasami starsi mieszkańcy miasteczka, aby przeczytać gazetę lub rzucić gołębiom kawałek chleba. Kilkanaście lat temu siedziałem na nich ja z kolegami, choć wtedy były to stare, zmurszałe ławki z połamanymi deskami. Piliśmy piwo albo wino z kartonu. Teraz młodzież tego nie robi, bo nieruchome spojrzenia kamer mają oko na całe skwer. Park był teraz pusty i mokry po porannym deszczu. Wilgotne, ociężałe cielska chmur wciąż wisiały nad nim nisko, ocierając się o wierzchołki bezlistnych drzew. Wiatr potrząsął nagimi gałęziami i rozrzucał mokre liście gnijące na trawniku. Letarnie uliczne już pogasły, i zrobiło się mroczniej, bardziej przygnębiająco niż z samego rana. Wycinając z białego i czerwonego papieru konfetti, rozmyślałem o tym, jak to możliwe, że Polska, ten kraj w środku Europy, gdzie tylko zimno i pada, jak śpiewał Kazik, okazuje się być jednym z najbardziej suchych obszarów w Europie. Tak często zdarzają się powodzie i podtopienia, deszcz pada na okrągło przez cały rok, a my nie potrafimy tą gospodarką wodną zarządzać. A kiedy tylko przychodzi ciepły maj, poziom rzek spada i w niektórych regionach kraju brakuje wody pitnej. To przygnębiająca myśl, zwłaszcza w tak ponury listopadowy poranek. Lecz jakie inne myśli mogą człowieka nachodzić, kiedy siedzi zamknięty w czterech ścianach po policji? zmuszony do wycinania konfetti. Jedyny widok jaki ma z okna to wzmoknięty park i okrutnie nudne, jedno lub dwupiętrowe budynki z początków XX wieku. Na parterze tych budynków są sklepy i punkty usługowe na piętrach mieszkania. Wyblakła farba odchodzi całymi płatami od fasad pokrytych krzykliwymi choć wypłowiałymi banerami reklamowymi, których oferty już od dawna nie są aktualne. A sam budynek komendy policji, w którym siedzę, to trzypiętrowa budowa jeszcze z XIX wieku, wzniesiona przez Prusaków. Dziś koloru bladej jajecznicy, pokryta dachówką o kolorze przypalonego boczku. Jak ja się tu znalazłem, myślę... Kiedyś Lachno, leżące na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, było ważnym ośrodkiem wczesnego państwa Piastów. Pośród rozlicznych jezior i bagien istnieć tu miała dobrze zorganizowana osada otoczona palisadami i zasiekami. Jeszcze zanim Mieszko I zaczął najeżdżać te okolice. Jej pozostałości w postaci glinianych skorup po naczyniach, grzybyków z kości, koralików i innych artefaktów można dziś podziwiać w opustoszałym muzeum ziemi lachnieńskiej. Odwiedzają je jedynie wycieczki szkolne z młodymi, ambitnymi nauczycielami, którzy jeszcze nie zdążyli stracić wiary w misję edukacji i wniesiony przez nich kaganego światy. Zapanowania pierwszych piastów Lachno zostało ogniem i mieczem zaproszone do tworzącego się tu właśnie wielkiego państwa i za obietnicę ochrony narzucono osadzie Haracz. Ta niepokojona przez marchię Świętego cesarstwa rzymskiego osada rozwinęła się w potężny gród obronny, a w jej granicach założono klasztor. Prawa miejskie z rąk króla Władysława Jagieły uzyskało lachno z końcem XIV wieku. Jednak w okresie wojen szwedzkich rozwój miasta przystopował. Maszerujące na południe protestanckie wojska spustoszyły Lachno, wyrżdżą mieszkańców i zgwałciły kobiety. Od tego czasu miasto już nigdy nie zdołało odzyskać swojej silnej pozycji. Industrializacja sprzyjała innym miastom, z lepszym dostępem do rzek, lepiej usytuowanym. I tak wokół Lachna zaczęły rosnąć Bydgoszcz, Toruń, Poznań, zostawiając to miasto daleko w tyle. I teraz to jedynie cień swojej świetności zamieszkane przez niecałe 10 tysięcy mieszkańców bez komunikacji miejskiej, bez uczelni wyższej. Trudno być w tym mieście lokalnym patriotą, choć o dziwo ściany poperelowskich bloków i starych, rozpadających się poprusackich kamienic otagowane są nazwą naszej miejskiej drużyny piłkarskiej Naprzód Lachno, której korzenie sięgają II Rzeczpospolitej. Nasi chuliganci gotowi są oddać zdrowie, a może nawet i życie, za swoją drużynę, tłukąc się na derbach z kibolami z nowej wsi, zbrodnicy, a nawet z Torunia. Nie przeszkadza nikomu, że naprzód lachno walczy o pozostanie w czwartej lidze i na nowy stadion, niedawno wybudowany ze środków unijnych, przychodzi prawie całe miasto. Ze środków unijnych wybudowana została ostatnimi laty też nowoczesna kryta pływalnia oraz kilka orlików, drogi rowerowe i trasy dla biegaczy. Zrewitalizowano parki, zainstalowano w nich nowoczesne place zabaw dla dzieci i plenerowe siłownie. I tak w tej postperelowskiej postprusackiej rzeczywistości zbudowanej z wielkiej płyty i z neogotyckich urzędów wyrosły obiekty nowoczesne, spełniające zapotrzebowanie współczesnego obywatela. Choć którego warto zapytać, bo frekwencja w tychże przybytkach wypoczynku i sportu bliska jest czytelnictwu w Polsce. Grom mieszkańców woli spędzać swój czas tradycyjnie przed telewizorem lub w jednej z lokalnych knajp, których właściciele nic sobie nie robią, z zakazu palenia w miejscach publicznych. Mam już dość wycinania tego durnego konfetti, powiedziałem głośno, choć nie było to najdurniejszą rzeczą, którą robiłem za pieniądze podatników. Jak ja się tu znalazłem, pomyślałem. Jaki błąd w życiu popełniłem, że zamiast rozwiązywać kryminalne zagadki w wielkim mieście, wycinam konfetti w lachnie. Rozkaz jest rozkaz, Odpowiedział mi beznamiętnie sierżant Krzysztof Smyczek, nie przerywając swojej pracy. Z wysuniętym koniuszkiem języka między wargami wycinał precyzyjnie swoje białe i czerwone paseczki, nie spojrzawszy nawet na mnie. Na komisariacie było cicho i pusto. Tylko ja i Krzysztof. Nawet nie było nikogo z administracji, bo w niedzielę mają wolne. Lampy jeżeniowe, pomrukując elektrycznie, rozświetlały całe pomieszczenie jakimś nienaturalnym, niebieskawo-białym światłem, które kontrastowało z szarzyzną na zewnątrz. Naświetlały nasze białe i czerwone wstążki z papieru, od których dostawałem oczy pląsu. Zaczynała mnie boleć głowa. Czułem się chory, ale komendant nie zgodził się na wolne. Prawie bez ogródek zakazał mi również iść na chorobowe, co oczyniło już czwarte załogi. Jeśli pójdziesz na L4, powiedział komendant Ryszard Misiecki, znajdę 77 powodów, aby wywalić cię ze roboty. A ja, patrząc na jego zalaną twarz z polskim wąsem, na jego wodniste przebiegłe oczy i czerwone policzki i spocone czoło, zastanawiałem się, czy precyzyjnie ma 77 powodów, aby mnie zwolnić, czy też, wbrew mojemu przekonaniu, jest na tyle oczytany, że użył biblijnej metafory. Nie chciałem tego jednak sprawdzać i z gorączką, bólem głowy i katarem przyszedłem do pracy, aby wycinać konfetti na przyjazd ministra prawego. Większość policjantów, zresztą jak już wspomniałem, była pochorowana. Nie tylko zresztą w Lachnie. Epidemia ogarnęła wszystkie polskie miasta i funkcjonariusze policji wszystkich stopni Zachorowali jak jeden mąż tuż przed obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tajemnicą Poli było, że chodzi o podwyżki. A jednak minister prawy potrafił bez mrugnięcia okiem z pokerową twarzą ogłosić na konferencji prasowej, że w policji nie ma żadnego protestu. Taki mamy klimat, przekonywał dziennikarzy sugerujących, że to zawoalowany strajk. Jest listopad. Ludzie chorują, policjant też może zachorować. Tak mówił. No nie chorowałem tylko ja, obawiając się, że komendant spełni swoją obietnicę i sierżant Krzysztof Smyczek, który jest skończonym służbistą. Nawet teraz, przy wycinaniu konfetti z kolorowego papieru, robił to z takim zaangażowaniem, jakby chodziło o czyjeś życie. Choć może to jest akurat zły przykład... Jako, że sierżant Smyczek do tego stopnia nie naruszał żadnych procedur, że dałby uciec bandycie, aby nie nagiąć przepisów. Choć może jest w tym jakaś metoda. Dzięki temu awansował dość szybko. W przeciwieństwie do mnie, który po pięciu latach służby wciąż byłem młodszym sierżantem, czyli starszym posterunkowym. Ale przejdźmy do historii, bo w tej chwili, kiedy rozmyślałem nad swoim marnym losem, na zewnątrz tubalnie zagrzmiało. Jasne światło błyskawicy rozświetliło wnętrze komisariatu, a drzwi się rozwarły. No, podniosłem głowę i w prostokącie drzwi ujrzałem zarys męskiej postaci w prochowcu. Zastygłem na moment, a kątem oka zauważyłem, że i Krzysiu zamarł, szukając przy pasie służbowej broni. Nie wiem, jak ten służbista mógł zasiąść do pracy bez pełnego umundurowania, ale kabury przy sobie nie miał. Zostawił ją w sejmie. Pamiętam jego słowa z samego rana. E, nie biorę. Co się dziś może stać? I oto w drzwiach. Na tle rozdzieranego przez błyskawice nieba stanęła męska postać, której poły prochowca trzepotały na wietrze niczym skrzydła potężnego ptaka. Na oko mógł być już jakieś 60 lat. Twarz jego była zmęczona, włosy przeplatała siwizna, ale był potężny i biła od niego jakaś siła. Stał w wejściu i rozglądał się po komendzie, jakby coś sprawdzał, czegoś szukał. Wreszcie, ujrzawszy nas za blatem recepcji, ruszył w naszym kierunku. Przystanął nad nami i patrzył z góry. Wtedy go rozpoznałem. Spojrzał na nas, potem na konfetti, a przez jego zmęczoną twarz przemknął szyderczy uśmiech. – Nowe obowiązki policji? – zapytał. Głas miał twardy, lekko zachrypnięty. – Nowe metody prewencji – odparłem. – Będziemy obrzucać konfetti bandytów, licząc na to, że się poddadzą. Detektyw Logan uśmiechnął się. – Coś pusto tu u was na tym komisariacie. – Epidemia – odpowiedział smyczek. – Wszyscy na chorobowym. Ciekawe, powiedział detektyw. W Poznaniu też połowy załogi nie ma. Jak tak dalej pójdzie ulicy, pilnować będzie dział kadr. Minister prawy twierdzi, że każdy pracownik policji jest odpowiednio przeszkolony, aby pełnić funkcje mundurowe. Powiedział zupełnie poważnie Krzysztof Smyczek na baczność, mimo że wciąż siedział na krześle. Detektyw zrobił duże oczy, pokiwał głową i wskazał wycinane przez nas konfetti. Widzę, że minister prawy niedługo odwiedzi swoje rodzinne miasto, rzekł. Za tydzień świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości, wyjaśnił smyczek, nie wyczuwając ironii. Minister prawy jedzie na oficjalne uroczystości do Poznania, ale w wigilii odzyskania niepodległości odwiedzi Lachno. Należy się przygotować na wizytę dygnitarza. Detektyw Flogan spojrzał z lekkim niedowierzaniem na sierżanta i pokiwał głową. W czym możemy panu pomóc? Zapytałem wreszcie, ucinając ten rozpędzający się w niebezpiecznym kierunku festiwal żenady. Tak, właśnie, powiedział kładąc na ladzie swoją oznakę. Detektyw Theodor Logan, komisariat policji Poznań Stare Miasto. Mam kilka pytań dotyczących pewnego zabójstwa. Tutaj w Lachnie. Sprzed dwóch lat. Może mogliby mi panowie pomóc? Nie musi się pan przedstawiać. Powiedziałem podekscytowany jak nastoletnia dziewczynka, która spotkała youtubera albo dostała na urodziny kucyka. Co tam kucyka jednorożca? Jestem pana fanem, oczywiście, że możemy panu pomóc. O jaką sprawę chodzi? Detektyw Logan uśmiechnął się grzecznie i wyciągnął z kieszeni zgiętą kartkę papieru. Rozprostował ją i założył okulary. Zabójstwo księdza Benedykta w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Przeczytał, a następnie spojrzał na mnie znad okularów. Z bliska wyglądał na starszego mięgo pana. Zwłaszcza w tych okularach. Wyobraziłem go sobie jako dziadka, który czyta wnukom na dobranoc. A przecież to był detektyw Logan. Oczywiście znałem sprawę księdza Benedykta. Nieskromnie uważam, że jestem jej ekspertem i znam każdy jej szczegół. Dlatego zdziwiło mnie, Czemu detektyw Logan pyta o dawno zamkniętą sprawę? Księdza Benedykta? zapytałem. Pojawiły się jakieś nowe dowody? Nie rozumiem, odparł detektyw. Jakie nowe dowody? No bo ta sprawa jest już dawno zamknięta, powiedziałem. Zabójca siedzi za kratkami. Myślałem, że pojawiły się jakieś nowe dowody, skoro pan pyta. Złapaliście sprawcę? spytał zbity stropu, jakby nic o tym nie wiedział. No tak, krótko po zabójstwie. Odparłem. Detektyw Flogan opuścił głowę i zdjął okulary. Westchnął. Kto go zabił? spytał zrezygnowany. Zabił go organista. Odparłem zgodnie z raportem. Taki niepełnosprytny, choć ładnie grał na organach. Znałem go. Co znaczy niepełnosprytny? No wie pan, nie był za bardzo rozgarnięty. Cieszył się do wszystkiego jak głupi do sera. Jąkał się i ślinił. Taki kościelny quasi-modą. Podobno mu odbiło i zabił księdza Benedykta, a potem zgwał go krzyżem. Mamy obowiązki, wtrącił sierżant Smyczek, oburzony tym, że robię zbyt długą przerwę w pracy, wymieniając się z innym policjantem wiedzą. Siedział nad naciętymi paskami konfetti, dłoń wciąż trzymając w miejscu, gdzie winna znajdować się kabura z pistoletem i patrzył to na mnie, to na detektywa. Najpierw zabił, a potem z dopytał detektyw Logan, ignorując zupełnie smyczka, spoglądając przez trzymane w dłoni okulary na swoje notatki. Nie byłem tego akurat pewien, wyleciało mi to z głowy, jednak po dłuższym zastanowieniu Rzeczywiście, najpierw zgwałcił, a potem zabił. Uduść go jego własnym różańcem. Pogwałcił. Tak, chyba tak było. W aktach jest wszystko napisane. Organista, dopytywał się z niedowierzaniem detektyw. Minister Prawy, powiedział smyczek. Przyjeżdża za kilka dni i musimy się wyrobić. Detektyw Logan zagryzł wargę i przez moment coś rozważał. A mogę dostać te akta? Zapytał wreszcie po chwili. No jasne, nie ma sprawy. Odparłem zadowolony. Krzysiu, ja pójdę z panem detektywem do archiwum. A konfetti? Pan detektyw mi potrzebuje. Powiedziałem, jakbym nie miał innego wyjścia. Proszę za mną. Detektyw Logan ukłonił się sierżantowi Smyczkowi, który stał jak wryty bez słowa i rozważał, czy mnie zatrzymać i przymusić do odcięcia konfetti, czy pozwolić pokazać obcemu detektywowi nasze archiwum. A po co panu te akta? Zapytałem mając nadzieję, że niezbyt bezczelnie. Mamy podobne zabójstwo w Poznaniu, odparł detektyw Logan. Nie chodzi jednak o księdza, ale o prostytutkę. Myślałem, że może to być ten sam sprawca, ale skoro go zamknęliście, zamknęliśmy go, bo, bo się przyznał. Ale czy ja wiem, czy to on? Pan uważa, że ten organista jest niewinny? On był głupi, ale nieagresywny. Ja myślę, że się przyznał, bo go przycisnęli. Dość szybko zamknęli sprawę. Na moje za szybko. Ale kto go przycisnął? Zapytał detektyw. Bo ja wiem. wzruszyłem ramionami. Prokuratura, tajne służby. A może kuria? Kuria? Chcieli coś zatuszować. Powiedziałem. Ale co? Zapytał znowu detektyw. Nie wiedziałem, czy można mu ufać, ale aż mnie świerzbiło, żeby się z nim podzielić tym, co wiem, czy też, co podejrzewam. Ksiądz Benedykt miał swoje za uszami, powiedziałem. Podejrzewano go o molesty młodych dziewcząt. Potem nagle go zabili. Nie wierzę, że to przypadek. Ja tam myślę, że go zlikwidowano, bo media za bardzo zaczęły się nim interesować, a komuś nie było to na rękę. Czyli... Pan uważa, że zabił go ktoś z kurii i zatuszował całą sprawę? Zapytał zaskoczony detektyw, przechodząc przez drzwi do ciemnego archiwum. Zapaliłem światło i z mroku wyłoniły się metalowe półki wypełnione setkami tomów akt. Myślę, że tak. Powiedziałem wchodząc między regały, żeby znaleźć akta, których poszukiwał detektyw Logan. Zabił go ktoś, komu stał się niewygodny. A ktoś ważny, ktoś, kto ma władzę, to zatuszował. Czy to nie jest oczywiste? Nie zapytałem. Jednak detektyw Logan był sceptycznie do tego nastawiony. Uważam, że to daleko idąca teoria spiskowa, powiedział. A jednak za kratami siedzi pewnie niewinny człowiek, powiedziałem grzebiąc między regałami. Ale to pan ma doświadczenie. Dodałem z lekkim przekąsem. Znalazłem wreszcie akta sprawy księdza Benedykta i podałem je detektywowi. To była cienka teczka. Jak pan widzi niewiele, powiedziałem. Proszę tu podpisać, nie może pan niestety zabrać akt ze sobą, ale mamy czytelnie, tam może je pan przejrzeć. Dziękuję, odparł detektyw i podpisał się w zeszycie, który mu podsunąłem przeszliśmy do pomieszczenia obok, w którym znajdowały się niewygodne krzesła i biurka z jakiegoś szkolnego demobilu. Oto i czytelnia. Powiedziałem, jeśli będzie pan czegoś potrzebował, proszę w każdej chwili dać mi znać. Mógłbym prosić o kawę? Oczywiście, białą czy czarną, słodzi pan? Czarną i gorzką jak moje życie, uśmiechnął się detektyw. Ściągnął swój znoszony prochowiec i przewiesił przez oparcie krzesła, a potem otworzył akta. Im dłużej czytał, tym bardziej uważał, że są grubymi nic mieszyte. Nic tu się nie zgadza, pomyślał. Coś tu śmierdzi. Zimne, drgające światło lampy jarzeniowej rozświetlało czytelnie archiwum komisariatu policji w Lachnie, mieszczącą się na poddaszu starego, neogotyckiego budynku. Niebieskawa jasność, wzycząca cicho z sufitu, oświetlała niewielkie pomieszczenie, w którym znajdowały się cztery szkolne biurka i osiem krzeseł, jak w miniaturowej klasie szkolnej. Za okratowanymi oknami, osadzonymi prawie pod sufitem, panował wciąż szary mlok listopadowego poranka. Detektyw Logan pomasował swoje skronie i rozciągnął się na niewygodnym krześle, podobnym do tego, na jakim przesiedział całe liceum i podstawówkę. Przed nim leżała szara, jak listopadowa pogoda, tekturowa teczka opisana markerem. Akta sprawy karnej, numer 03, łamane przez 2016. Nie była jednak gruba. Wyglądała, jakby znajdowały się w niej akta kradzieży roweru z piwnicy albo... Rabunku w kiosku ruchu, a nie morderstw. Sięgnął po kawę, zalewajkę w szklance z ciemnego arkoroku, którą przyniósł mu posterunkowy Pawlak i spojrzał w jej głębie. Patrzył na fusy, które unosiły się na powierzchni brązowej, mętnej cieczy i odrywając się od niej raz po raz, niczym płatki sztucznego śniegu w śnieżnej kuli, opadały wolno na dno, kręcąc spiruety w zawiesinie. W przeciwieństwie do śnieżnej kuli, dno było czarne i pozbawione tandetnej i świątecznej scenografii. A o nią ostatnio wcale nie trudno. Jak tylko z dyskontów znikły wieńce pogrzebowe i znicze, pojawiły się świecące radośnie lampki, bombki, łańcuchy i renifery. Świat znowu powariował, pomyślał detektyw. A może to walka z jesienną handrą, szarzyzną i depresją? to pytanie zdawał się zadawać kawie, którą trzymał za ucho ciemnej szklanki przed sobą na wysokości oczu, jakby chciał z nią porozmawiać, lecz ona milczała. Powąchał ją, lecz nie wyczuł żadnego aromatu, zbliżył usta do krawędzi szkła i głośno sierbiąc posmakował kawy. Miała posmak gotowanej wody w zwapniałym czajniku i fusów, które wchodziły między zęby. Smak poprzedniej epoki, Smak lat dziewięćdziesiątych. Smak przyjęć rodzinnych i wiejskich wesel. Nie była nawet gorzka. Mdła i kwaśnawa. A jednak to była kawa. Detektyw Logan nie chciał jeszcze otwierać leżącej przed nim teczki, której zawartość, wiedział to, na pewno go rozczaruje. Jak wszystko w tym zaściankowym, zabitym dechami lachnie. Cały cywilizowany świat... Pije słodzone ksylitolem latte z mlekiem migdałowym, a tu sypana warkoroku. Cały świat poważnie podchodzi do bezwzględnych mord, a tu skazują umysłowo ograniczonego organistę na podstawie jednej, niegrubej teczki. Nie lubił małych miasteczek, może nawet się ich obawiał bo na wsi, w sąsiedztwie z naturą dałby jeszcze radę żyć, ale w takim lachnie, które nie jest ani miastem, ani wsią, umarłby ze zgryzoty. Nie ma tu ani kina, ani teatru, nawet porządnej restauracji. Po dwudziestej miasteczko obumiera i słuchać tylko ujadanie psów. Z okien błyska niebieskie światło telewizorów i nie dzieje się nic. W takim miasteczku jak lachno, Ktoś mógłby zabić księdza z samej tylko nudy, pomyślał ponuro detektyw. Sprawa księdza Benedykta była swego czasu głośna. Nawet media ogólnokrajowe o niej donosiły. Wydarzyło się to dwa lata temu i cała Polska mówiła o bestialskim zabójstwie przedstawiciela kościoła. Środowiska Prawicowe zarzucały liberałom i lewicy, że to ich mowa nienawiści i antyklerykalne podżeganie przyczyniły się do tego zwyrodniałego zabójstwa. Że przez nich jakiś chory z nienawiści fanatyk zabił księdza. Detektyw wypluł fusy kawy na podłogę i rozwiązał sznurek, którym związana była szarateczka i otworzył ją Wzrokiem omiód pierwszą stronę, przełożył ją na lewo, przeczytał szybko drugą stronę. Księdza znalazła nad ranem gospodyni. Wynikało tak z akt. Leżał na stole w zakresie, ręce miał rozłożone jak ramiona krzyża. Habit był zaciągnięty do góry, tak jak spódniczki martwych prostytutek. Spodnie i majtki były ściągnięte. Z jego ciała, z miejsca wielce intymnego, wystawał krzyż procesyjny na długim metalowym drzewcu. Nie on jednak był bezpośrednią przyczyną śmierci księdza Benedykta. Na jego szyi odnaleziono ślady uduszenia. Narzędzie zbrodni, najprawdopodobniej gruby różaniec, jaki zakonnicy i księża noszą przy Cingulum, znikło. Że był to różaniec, biegli uznali z dwóch powodów. Ksiądz zawsze chodził z nim u pasa, a przy ciele go nie znaleziono oraz ze względu na paciorkowe wgłębienia na szyi w miejscu uduszenia. Ponadto na nadgarstach stwierdzono ślady skrępowania. Ksiądz Benedykt podczas gwałtu był przywiązany do stołu. Z jego ust wyciągnięto wepchaną po samo gardło zwiniętą fioletową stułę. Obok martwego księdza Benedykta gospodyni odkryła na zakrystii przerażonego organistę. Siedział skulony w kącie, chwiał się do tyłu i do przodu jak modlący się żyt albo autystyczne dziecko. Płacząc, powtarzał niczym mantrę Boże bądź miłości w mięgrzecznemu, Boże bądź miłości w mięgrzecznemu, Boże bądź miłości w mięgrzesznemu. Gospodyni wezwała policję. Organistę oczywiście przesłuchano, a ten przyznał się do zabójstwa księdza Benedykta. Detektyw nie potrafił jednak zrozumieć motywu. W aktach znajdowało się oświadczenie organisty, ale wynikało z niego jedynie tyle, że organista miał jakieś chwilowe zaćmienie umysłowe i rzucił się w amoku na księdza. Wydłużył go i skrzywdził krzyżem. A potem usiadł w kąt i czekał. mruknął do siebie Logan z niedowierzaniem. Przecież dziecko by spostrzegło, że nic w tej historii nie ma sensu. Ani nagły wybuch złości organisty, ani obrzydliwy sposób gwałtu krzyżem... Ani to, że narzędzie zbrodni znikło. Zresztą agresja, jaką użyto przeciwko księdzu, sugerowałaby motywy osobiste. To była zemsta, a nie morderstwo w afekcie. W aktach znajdowała się jeszcze jedna hipoteza, odrzucona przez prokuraturę, bo brakowało dowodów i nie było podejrzanych. No i sprawca się przecież przyznał. A jednak w mniemaniu detektywa Logana to ta alternatywna hipoteza trzymała się kupy. Miała ona mniej dziur i składała się na lepszą całość niż upośledzony umysłowo organista-zabójca. W tej drugiej hipotezie mowa jest o mailach, które zostały zabezpieczone przez policję, których kopie jednak w raporcie się nie znalazły. Ksiądz Benedykt pisał z jakąś licealistką poznaną na portalu randkowym. Jej konto na tym portalu zostało w międzyczasie skasowane, ale śledczym udało się je odtworzyć i znaleźli usunięte zdjęcia. Okazało się jednak, że były to fotografie jakiejś amerykańskiej gwiazdy porno. Co ciekawe, była to filgranowa blondynka. Tymi zdjęciami posłużyła się owa nastolatka lub ktoś za nią podający. IP komputera też nie udało się zidentyfikować, bo... Kimkolwiek był sprawca, logował się na zagranicznych serwerach i nie był lub nie była do namierzenia. Rzekoma listka lub ktoś się za nią podający miała pojawić się u księdza tej nocy, kiedy go zamordował. Nie wiadomo jednak, czy się pojawiła. Według autora tego raportu tak. I to ona lub ktoś się za nią podający zabiła księdza. Motywem... Miały być niepotwierdzone. Pogłoski, jakoby ksiądz Benedykt miał lepkie rączki wobec młodych dziewcząt. Prokuratura uznała jednak, że to jedynie paszkwile, jako że oskarżenia wysnuwane przeciwko księdzu nie zostały nigdy potwierdzone. Jedno było dla detektywa Legana pewne. Organista był niewinny. Wrobiono go. Podsunięto papier, który ten bez zastanowienia podpisał, a prawdziwy sprawca wciąż był na wolności. W głowie detektywa odbywała się rekonstrukcja zdarzeń. Ksiądz umówił się z dziewczyną z portalu randkowego. O umówionej porze zjawia się u niego, dzwoni do go za Christi, bo tu się umówili i on jej otwiera. Spodziewa się pięknej filigranowej blondynki, Lecz zamiast niej w drzwiach pojawia się mordę. Znienacka i silnie uderza księdza w krtań, a ten mdleje. Odzyskuje przytomność dopiero po jakimś czasie. Krtań boli go niepojętnie. Krztusi się, ma trudności ze złapaniem oddechu. Uświadamia sobie, że jest przywiązany do biurka. Jego ramiona rozłożone są w znak krzyża. Sutanna wysoko zadarta, a spodnie i gadki opuszczone. Czuje obecność napastnika, ale go nie widzi. Nie może odwrócić głowy, jest skrępowany. Chce krzyczeć, ale w ustach, aż po same gardło wciśnięty ma jakiś materiał. Okaże się potem, że to fioletowa stuła. Ksiądz próbuje się wyrwać, ale przywiązany jest zbyt mocno. Oczy zachodzą mu krwią i łzami, na szyi i skroniach pękają mu z wysiłku purpurowe żyły pod oblewa jego twarz. Kim jest napastnik? Może to chłopak lica listki, a może ojciec, który odkrył, że ksiądz chce wykorzystać seksualnie jego córkę. A może ojciec dziewczyny, która już została przez księdza skrzywdzona, a może sama skrzywdzona. Ksiądz podejrzewa, wie, co go czeka, i chce błagać o litość. Płacze, pojękuje, choć usta ma szczelnie zatkane. Napastnik jednak niczego sobie z tego nie robi. Spokojnie, wręcz metodycznie zabiera się do swojego dzieła. W rogu zakrystii stoi krzyż procesyjny na długim metalowym drzewcu. Napastnik wyjmuje go ze stojaka. Krucyfiks zbliża do wark księdza, imitując pocałunek. Ksiądz znowu wjeżdża, chce się wyrwać, pojękuje głośniej, lecz krzyk jego przerażenia tłumi wepchnięta w usta stuła. Ksiądz czuje silnego klapsa, danego mu w gumowej rękawiczce w prawy pośladek. Czuje gumowe kciuki, rozwierające go od tyłu. I słyszy głos, już dawno zapomniany, który wraca teraz tak wyraźnie, jak gdyby słyszał go ostatni raz zaledwie wczoraj. Pamiętasz mnie? Głos jest zimny i bez emocji. I ksiądz już wie, jak brzmiało pukanie anioła śmierci w Egipcie. Właśnie je usłyszał. Zna swojego Samaela, który przyszedł po niego. I nagle jakby niebo się rozerwało, jak gdyby deszcz siarki i ognia zbombardował jego anus, poczuł penetrujący ból metalowego drzewca. I zdążył tylko pomyśleć, dlaczego ja to wtedy zrobiłem? Potem ból rozerwał go na części. Ksiądz nie odzyskał przytomności. Pogwałt napastnik zarzucił mu z na szyję i mocno pociągnął dusz księdza tak długo, aż ten stracił oddech. Potem zabrał ze sobą różaniec i wyszedł, zostawiając księdza martwego z krucyfiksem w odbycie. I w tej pozycji zastał go organista. Przeraził się, wystraszył, dopadł go jakiś atak paniki i skulony, przesiedział do rana, powtarzając, aby Bóg był miłościw mu grzesznemu. I wtedy znalazła jej gospodyni. Do drzwi zapukał posterunkowy Pawlak. Uchylił je i zajrzał do środka. Jak idzie śledztwo? Zapytał. Detektyw Logan przyciągnął się na krześle i ziewnął. Kciukiem i palcem wskazującym przetarł zauzawione oczy, pomasował skronie. Tak jak pan mówił, powiedział. Nic tu się nie zgadza. Mam wrażenie, że nikomu nie chciało się ścigać prawdziwego zabójcy i wszystkie raporty napisane były tak, aby skazać organistę. On miał w ogóle jakiegoś adwokata? Posterunkowy Leon Pawlak uśmiechnął się z lekkim sarkazmem. Dostał kogoś z urzędu, powiedział. Ale wyglądało to tak, jakby odgórnie ktoś mu podpowiadał, jak ma nie obronić organisty. A moim zdaniem nawet sędzia był w to zamieszany. Ktoś ważny wywierał naciski. Ale po co? Z raportu, z tej drugiej, odrzuconej części wynikałoby, że zamieszana jest to jakaś listka. Podejrzewam, że jej chłopak lub ojciec zemścił się na księdzu. Macie tu jakichś poważnych polityków, których córki są w wieku nastoletnim? Myślę, że to zły trop, panie detektywie. Przyjrzałbym się raczej księdzu Janowi. Jakiemu księdzu? A tak, tego w aktach chyba nie ma. Był jeszcze jeden ksiądz, ksiądz Jan, ale po tej aferze go przenieśli. A czemu nie ma tego w aktach? A prokurator uznał, że nie ma związku ze sprawą. Mam je w domu. Detektyw spojrzał na posterunkowego, a jego słowa powoli docierały do jego świadomości. Masz akta tej sprawy? Upewnił się. Ono tej, przyznał posterunkowy. Mam ze trzy pudła w domu. Zajmowałem się tą sprawą. Dodał z lekką dumą, lecz potem jakby posmutniał. Liczyłem wtedy na awans, wie pan. Zająłem się tym prawie jak na amerykańskich filmach. Miałem nawet taką tablicę na ścianie ze zdjęciami, które połączyłem czerwoną nitką. Mam w domu wszystko, co się tyczy tej sprawy. To wszystko ma pan u siebie w domu? Bo oni kazali zniszczyć, że niepotrzebne, ale ja nie miałem serca. Wie pan, to była pierwsza taka poważna sprawa. Siedziałem na tym całymi tygodniami, po nocach. Dla mnie to jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, czy, czy coś. Kto kazał panu to zniszczyć? Komendant, bo nadprokurator tak rozkazał. A czy mogę obejrzeć te akta? Zapytał detektyw niepewnie. No jasne, co tylko pan chce... Odparł posterunkowy podekscytowany. Dla mnie to prawie tak, jakbym sam brał udział w tym śledztwie. I to, moi kochani, byłoby na dzisiaj na tyle. Do usłyszenia przy drugim odcinku, najprawdopodobniej w najbliższy poniedziałek. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Pa!